Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Comicase, su revista comiquera de periodismo consentida. Les adelantamos que en los próximos minutos habrá mucho, mucho spoiler. Suponemos que ya los realmente interesados en haber visto la nueva película de Spider-Man ya lo hicieron. Si no has podido verlo por cuestiones de escuela, de trabajo o falta de presupuesto, eh, aguántate unos días y dale play a este podcast un poquillo después. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y hoy tenemos un elenco iba a decir multietnico pero eso no es eso no es verdad no es como en la película Spider-Man Homecoming tenemos este amigos de distintos medios del entretenimiento aquí acompañándonos pero eh, me gustaría aprovechar que está uno de los cofundadores de la revista para que se presente hola qué tal bienvenidos David Méndez aquí también colaborador de la revista y este vamos a platicar mucho del telarañas Hola, ¿qué tal? Carmix del Café Comiquero. Eh, gracias, Jorge, por la invitación. Y pues listos a darle sobre Spider-Man. Igualmente, gracias por la invitación. Yo soy Mario Viñas de Capital Comic. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Alexandre eh, de un podcast hermano, eh, compañero y amigo de Cinema Totopo. Gracias por la invitación, Jorge. Si no han escuchado Cinema Totopo, eh, denle ahí en Spotify. Es un podcast por demás recomendable y divertido para aquellos amantes de las películas, sobre todo diremos que ochenteras, los noventas sí han tenido, pero más que nada es ochentas, ¿no? Este, sí, tratamos de enfocarnos eh, sobre todo en películas de los ochentas y noventas y películas divertidas, o sea, Rambo, Terminator, Cazafantasmas, eh, Batman, que nuestro querido amigo Jorge Tobalín estuvo en el podcast de, de Batman. Y películas divertidas, duro de matar, arma mortal, lo que a todo, todo buen cinéfilo nos gusta. Y pues como ya les hemos dicho, vamos a estar platicando de Spider-Man Homecoming, la pues más reciente cinta del arácnido, ya viene siendo la este, sexta película, eh, con 2 horas 13 minutos de duración, no sé si es la más larga. O habrá una más este, extensa Ahorita revisamos bien eh, el dato Esta película es de John Watts un No vamos a decir que un perfecto desconocido Pero en verdad yo creo que es un cuate Con mucha, mucha, mucha suerte Porque levantaron un proyectote Y yo creo que va a salir muy bien parado De esta primera incursión en las grandes ligas Tiene un par de películas eh, Nada más en su haber Y algunos capítulos de una serie de televisión Llamada The Onion News Network Una serie de comedia este, ¿Alguien ha visto alguna de estas películas de él? Es una que se llama Cop Car, que es eh, con Kevin Spacey, perdón, con Kevin Bacon, el otro Kevin famoso, Kevin Bacon, y la eh, que según yo esa no se estrenó aquí en México, no recuerdo haberla visto, y The Clown, que sí sa salió aquí la opción El Payaso del Mal, salió hace como dos años en cines, eh, de hecho se llegaron a ver los trailers en, eh, en las salas de cine, ambas películas de un presupuesto así super bajo, no sé si he visto alguna de estas dos si sí, yo, yo alcancé a ver la del payaso del mal, se queda, o sea le faltó le faltó marmaja, eh, no es mala pero tampoco la consideré una película buena, la de Cop Car no la conozco de Onion obviamente sí he visto uno que otro capítulo sí son muy divertidos pero algo que me gusta de, de Marvel y, o el universo cinemático de Marvel es que le dan mucha oportunidad a directores nuevos o primerizos o que no tienen nada que ver con el medio, que son underground. Ya tenemos el caso de James Gunn con Guardians of the Galaxy. James Gunn viene de hacer cine de horror para Troma y se echó un, uno de los mejores de las mejores películas de, de Marvel. También se aventó la de Super, que por ahí la, los créditos iniciales y finales de la nueva película de Spider-Man me recordaron a los créditos iniciales de Super, ¿no? Esta onda como de monitos dibujados, como... No, no sé cómo describirlo, pero vean Super, está ahí en, en Netflix. 
mencionar esta cinta de John Watts The Clown del 2014 fue de poco presupuesto, millón y medio recaudó apenas 50 mil dólares, fue un super fracaso no le fue bien en, en críticas él estaba leyendo hace rato y, y me dio curiosidad que está basada en un cortometraje del mismo John Watts entonces valdría la pena eh, checarlo, ¿de qué se trataba esa película? Platícanos. A ah, grandes rasgos es un, es un padre de familia que se viste de payaso para la fiesta de sus hijos y por deus ex máquinas malévolos eh, no se puede quitar el, el traje y se empieza a transformar él en un payaso demoníaco y asesino. O sea, la premisa es muy buena, pero se queda corto, o sea, le faltó punch a la película. Y la otra película de John Watts, que es más hacia acá 2015, y quiero suponer que es la que tuvo que ver algo en que lo hayan elegido como el director de esta cinta de Spider-Man es Cop Car, les decíamos con Kevin Bacon Ay, no se estrenó en México, estoy seguro casi que no, no la tuvimos aquí igual de bajísimo presupuesto, 800 mil dólares, le fue del cuerno en, en taquilla pero si checa las reseñas, todo indica que estuvo muy muy buena y elogian mucho, las son dos chavitos que se encuentran una patrulla abandonada, un coche abandonado, una patrulla abandonada y se les hace fácil agarrarlo y lo encienden y se lo llevan. Y hay un policía, un sheriff, que es Kevin Bacon, que los está persiguiendo. Pero dicen que las actuaciones de los tres están maravillosas. Pero que de los chicos, especialmente ellos, sus diálogos y su comportamiento, dicen son de lo más real que puedes ver en cine eh, retratando a chicos de su edad. Entonces yo creo que alguien vio eso en estudios Marvel y lo pues, canalizaron ¿no? lo, lo recomendaron a, a John Watts para, para hacer este experimento con Spider-Man que yo creo que es una de las fortalezas que tiene la película, esta cuestión de, de los chavitos pues este actuando bien ¿no? y como el, ese ambiente juvenil está bastante padre, habría, habría que arrastrar Cop Car para ver si es tan, tan interesante como como dicen, va llegando Spike que por aquí, de, ¿en dónde viene usted y en qué trabaja? Este, pues vengo de mi casa y me dedico a los cómics. Spike, es, has hecho traducción para Panini, también has escrito pues para Marvel tal cual, para Marvel Comics. Pues traducción para Panini, Camite y Marvel también directo como intérprete de guión, de hecho ahorita estoy con Spider-Man, pero el título ahora va sobre de, de Miles Morales. Estás trabajando con Oscar Basaldúa. Tú le traduces los, los, los guiones para que los pueda adaptar, ¿no? Así es, a, a veces le ayudo también a armar las páginas y de hecho en este número que salió esta semana, el cameo de Ghost Rider se me ocurrió a mí. Rápidamente, el soundtrack por parte de Michael Giacchino, ¿no? que ya tiene un chorro de experiencia, de hecho lo escuchamos en la cinta pasada de, de Marvel, que fue Doctor Strange, o sea, ubicamos más en que ha trabajado, tiene un buen de de carrera, si no me equivoco, fue nominado no sé si premiado por la música de Up la de, la de Pixar ¿qué les pareció la música incidental y la música este soundtrack por decir así, con temas musicales reconocidos de la de la película, ¿qué les latió? Híjole, yo sí fui muy fan de la selección musical de Spider-Man, Homecoming sobre todo esa intro y esa salida con Blitzkrieg Bob de los Ramones porque se me hace un guiño muy fino a que los Ramones cubrieran la canción de Spider-Man, la caricatura para el álbum Saturday Morning Cartoons se me hizo finísimo que no pusieran la, la canción Spider-Man de los Ramones, ya hubiera sido muy, muy en tu cara pero que pusieran Blitzkrieg Bob con la animación así de los créditos y con y te, te marca el mood de la película te, te marca que va a ser una película jovial, divertida no va a ser como dirían Darks, como fueron las últimas dos, o, o Emos, como fueron las de Raimi, que yo quiero mucho las películas de Raimi, pero, pero sí, son un poco Emos, y aparte utiliza grandes canciones clásicas de, de rock and roll, y bueno, el score, 
se me hace maravilloso se me hizo mucho mejor igual que, la, la, que el de las dos películas pasadas que me parece era de James Corner, no recuerdo bien les le checo el dato, pero sí es una maravilla, creo que esta película está muy bien armada y como siempre, pues Marvel ya lleva años haciendo esto y sabe hacer su chamba muy bien y bueno aquí Carmix, no, no me dejarán mentir yo creo que el momento en el que empiezan los créditos de Marvel no con la clásica música de Marvel sino con el tema de Spider-Man pero muy ominoso, no bueno, la verdad sí fue, fue una cosa maravillosa eh, yo estaba, la vi con mi hermano, este, mi hermano Raúl, también este, locutor del Café Comiquero, y mi hermano casi le sale una lagrimita con esa con ese momento, porque ahora sí, sí fue algo que yo creo que le llegó a muchos fans, ¿no? Aquí Mario de Capital Comic, y bueno, pues a mí me gustó eh, específicamente porque me pasó muy de noche, sobre todo el, el score. Eh, me gustó la parte del soundtrack, eh, lo que mencionan de los Ramones también me pareció increíble, la parte del inicio con la música de Spider-Man, pero yo tenía un problema muy grande con Amazing Spider-Man 2, que sentía que la música se comía la película totalmente, de hecho hay escenas como la de Electro, en donde no la podía ver de tan estridente y tan llamativa que se me hacía la música, y casi casi me sacaba del, del tono de estar viendo la película, y en esta me pareció que iba acompañando... Iba, iba casi hasta por debajo Sí marcando el tono de la cinta Pero esa parte creo que para mí Sí fue como una de las partes más destacadas De, de la película y, y sobre todo, bueno, yo ya traía El, el background de Michael Giacchino Que es el que ha hecho todos los soundtracks De las películas de Cars Y este Star Trek también Pero está como muy enfocado en Pixar Entonces por ahí yo creo que Fue alguna recomendación de, de Disney y Marvel tal vez para para hacer su soundtrack. Que bueno, también viene de haber hecho la música de Rogue One, ¿no? O sea, ya es como músico ahí de casa de las orejitas de, de ratón. Entonces creo que a, a, a la mayoría nos gustó la, la, la música. A mí creo que no tiene un tema como... Eh, todavía... En mi caso no hay un tema que yo pueda tararear todavía. Necesitaría verlo a lo mejor varias veces más. O, o es más fácil, de repente se me hace reconocer, más fácil reconocer la música de, de Danny Elfman claro. por el tipo de instrumentos que usa y los... Los motivos. Andan los motivos, eh, como que no se me, se me hace más fácil ubicar quién, quién compuso tal eh, música para esas películas que las de Giacchino, tal vez porque está muy reciente también, pero yo creo que está bastante chido. Y lo del soundtrack me llamó la atención que apareciera dos veces el mismo tema musical de, sí. de los Ramones. Dices, normalmente eso casi no pasa, ¿no? O sea, es un cachito y, y ya. Eh, pero también es interesante, como esta película sí siento que va más orientada a los chavitos, dices, pues está bien que también haya, que se, sea su primer acercamiento tal vez, ¿no? Con, con esa banda. Yo, yo creo que soy la voz que difiere en eso, porque el, el síndrome que hay ahorita de el soundtrack estilo Pulp Fiction, de agarrar los solistas, nunca me ha gustado. Creo que, por ejemplo, en Guardians of the Galaxy funciona con el tono que le quieren dar a la película, pero que ya lo estén metiendo en Thor, que sea cosa de Spider-Man, y ya que todas las películas son oldies, a mí se me... Se me hace ya muy, no, no solo muy gastado, yo creo que es parte, bueno, hablando del mundo musical ahorita, me gusta mucho los soundtracks de los noventas porque las bandas hacían canciones específicas para las películas y hoy en día eso se ha perdido demasiado, entonces yo personalmente a pesar de que me gustan los Ramones y todo eso, preferiría ver que si es una película para chavitos millennials, yo siento que lo es, pues que tengan su, la, este, las bandas actuales que le hablan a esa generación también aporten algo cultural a esa, ese tipo de cuestiones. En eso también coincido contigo, o sea, sí me gustó, pero creo que tienes razón en esta onda de, bueno, con esa onda de la música trata de tirarle hacia todos, ¿no? O sea, así de, bueno, para no separarnos demasiado de los treintañeros y hacia arriba, 
¿no? Que no se sientan desatendidos y a la vez este, manejarte otras situaciones como muy juveniles. Creo que es, es como trata de abrazar a todos, yo creo. Exactamente, creo que Marvel está siendo muy inteligente porque en general las películas del universo Marvel no son para las nuevas generaciones. O sea, sí, pero le están dando fanservice a los treintañeros, o sea, a nosotros y a los que siguen. Porque son películas más para adultos, pero Spider-Man Homecoming fue inteligente en tratar de abarcar los dos mercados muy bien. O sea, una porque es un cast de chavitos. Eh, Zendaya, que viene del Disney Channel. Y al parecer es muy popular. Yo la verdad, como treintañero que soy, no sé, no sabía quién era. Este Tom Holland es muy popular ahorita por Spider-Man, por sus participaciones en en karaoke, ¿cómo se llama este programa? Eh, el duelo de karaoke, y sí, le doy, en parte razón, sí debieron haber utilizado bandas actuales para los chavitos, pero creo que los chavitos, lo, no es como para lo que a nosotros fue un soundtrack, que a lo mejor veías la película y te gustaba y vas y comprabas el soundtrack, con excepción de Crepúsculo, que es de los soundtracks más vendidos de los últimos tiempos, este, y que, como bien dice, eh, este soundtrack sí fue pensado para la película Radiohead, compuso una can digo, Tom York compuso una canción para Crepúsculo, y es una de las canciones más populares, pero no sé, me gustó, siento que Marvel sabe eh, consentir y tratar bien a, toda, a todo su fanbase, tanto adulto como millennial y, y adolescente actual. Pues yo creo que podríamos entrar a lo mejor ya con, con el elenco, ¿cómo les pareció? Si quieren arrancar con el, pues el protagonista, con Tom Holland, ¿cómo, ¿cómo lo vieron? A mí me pareció... Desde los trailers este, me, me parecía como un chico muy carismático y ya viendo la película como un chavo que tiene 20 años o 21 a esta, a esta fecha, me pareció un Peter Parker encantador por decir así, este, no soy fan de que, me siento que le falta ñoñez, me gusta mi Peter Parker más loser, vamos, <risa> más como Tobey Maguire. Eso es lo que me gusta que sea listísimo, este, que es un chavo que está súper emocionado porque ya estuvo con los Avengers y quiere más, se, se quiere comer el mundo. El, el, como actor me latió bastante este chico, siento que al Peter le falta ser más perdedor porque a fin de cuentas le gusta la chica bonita y la chica no bonita como que sí le hace... No, no le es indiferente, ¿no? Ese, esa parte a mí, yo creo que es la parte que más me disgustó de la película. Y no, lo siento no tanto porque el personaje sea así, sino a la película le falta mucho melodrama y conflicto, que es muy característico de Sperma, eso es lo que siento. Y por, por esta cuestión de hacerla más como para el chavo actual, donde no existe tanto este concepto de, del cuate de la secundaria que está en el equipo de fútbol y el bullying, como nosotros lo conocíamos, lo hicieron más como, como Flash, o sea, Flash, este Flash nunca va a ser el agente Venom y, este, y, y es también parte del equipo de debate, entonces como que también, la, en, ¿cómo...? cómo por ejemplo, cómo empatan estos personajes no es a la manera en la que todos los viejitos estábamos acostumbrados a verlo. Yo creo que, yo sí siento que, o sea, la película no se me hizo mala, pero sí está muy dirigida hacia algo. Es más, pienso que si se hubiera tratado directamente de males morales, hubiera sido mucho más aceptable hasta para los, este, gran, para la gente grande. La, la, lo que estamos haciendo ahorita en Spider-Man con Basaldúa literalmente si son fans de la película les va, les va a encantar ese título porque es muy parecido hasta los personajes Genke en el cómic y Ned son el mismo no sé por qué no solo le pusieron el mismo nombre está el, el cambio del tío de Miles Morales etcétera etcétera bueno creo que sí estoy de acuerdo que no hay ese conflicto pero sí hay conflicto o sea y creo que el, eh, lo que quieren retratar con la película especialmente con Peter Parker 
es irnos por otro lado, o sea, ya afortunadamente no vimos morir al tío Ben, gracias a Dios, ya estoy harto de eso. Eh, creo que esa parte ya lo superamos y creo que esto es una nueva forma de hacer un nuevo Spider-Man. Creo que el conflicto aquí no es tanto con la parte de la, de la secundaria o de la escuela, sino que él quiere ser mejor, quiere impresionar y quiere estar a la altura de alguien a quien admira, que es Tony Stark, quiere ser un Avenger, o sea, que es como que el motivo de la película es con lo que él aprende también a ser responsable. Todo eso, aparte de que ya no esté lo del tío Ben, seguramente está ahí, pero simplemente lo, lo, lo obviaron, ¿no? Y lo cual para mí está excelente. Eh, igual con el, el hecho de que no sea tan loser, eh, también creo que refleja un poquito el cómo es los chicos de hoy, o sea, hoy se vale ser más loser. Antes era muy mal visto ser tan loser. Hoy puedes ser ñoño del equipo de debate y aún así vas a una fiesta y aún así eres DJ. Y este, aunque este flash sea Matthew Patel, porque la neta se parece más a Matthew Patel de Scott Pilgrim que otra cosa. Este, algo que por ahí el, este, nuestro buen amigo Bernard, este Bernard, este eh, Alberto Calvo mencionó es que y si sí es cierto si lo buscan en IMVD los personajes Flash. Ned y este no tienen apellidos, o sea no son no son Flash Thompson, no es Ned Leeds, no es esta Liz Allen, ni mucho menos son personajes que dan ese eh, como que ese guiño al lector viejito, pero son personajes nuevos. Este con, con conflicto no me refiero al teoría ni nada, sino literalmente conflicto como acción dramática en las cosas que pasan en la película, ya que pasa una cosa y se resuelve muy rápido y sin que haya una internalización de lo que pasó, por ejemplo cuando se puso en peligro este, la, la escena de Washington donde hay muchos peligros y todo se resuelve muy rápido y no hay internalización de que ok, tengo que cambiar mi actitud para que esto mejore no hay una especie de crecimiento a eso me refería con conflicto, lo del tío Ben lo entiendo porque ya hay cinco películas anteriores cargando todo eso César, eh, estoy de acuerdo en eso pero siento que esa interne, eh, como reflexión es, es Tony Stark porque aquí es un escuincle de 15 años que creo que todavía no tiene la capacidad como para decir, puta, sí, ya la cagué, o sea, y sí se da cuenta, o sea, cuando pasa lo del ferry este, y está y llega Tony Stark y soluciona el problema, pues, la siguiente escena ves a Spider-Man sin máscara sentado, diciendo, puta, ya la cagué, este, creo que no actúe como debía ser, y llega papá Iron Man, Tony Stark, que pensé que iba a ser más molesto, pero me gustó como lo, lo manejaron, y es, es como, es como su Pepe Grillo, es como decirle, oye, es que no estás haciendo bien las cosas y esa, esa frase que sale en el trailer es de la película de este si no eres nadie con el traje pues tal vez no, no, no mereces utilizarlo se me hizo finísima y creo que ahí es donde entra esa como internalización de, de lo que está haciendo y de lo que tiene que hacer eso y el final o sea el final que se me hizo bellísimo cuando lo invita a los Avengers y la decisión de, de Peter Parker de, de decir no me quedo con me quedo con la con la gente común, como yo, que también tiene que ver, la otra parte de la interiorización, eh, es Tooms, es, es, es el cuervo, él es el que le dice, oye, digo el buitre, perdón, este The Vulture, le dice, es que nosotros somos el, eh, el hombre pequeño al que el gran hombre como Iron Man y como el presidente y como el gobierno nos aplasta y nos utiliza y nos desecha. Y Peter Parker siento que se queda con algo de eso, dice, pues este güey tiene razón, o sea, si me meto a los Avengers, eh, pues ya subo otras ligas a cosas más importantes, pero ¿quién va a defender a la, a la, a la, a la gente común y corriente? Ah, otra vez aquí Mario de Capital Comic, entonces, eh, me parece que, que regresando a lo primero que hablábamos, es un, es un buen Peter Parker, eh, Tom Holland es... es su actuación es buena, sin embargo siento que él es, es, es Tom Holland, o sea, la está haciendo de Tom Holland, porque lo que conocimos antes, en trailers, en entrevistas, en todo tipo de cosas, realmente son 
o sea, así es como él actúa también en su vida real, entonces ahí pues se ve que no le sufrió gran cosa, eh, yo también sentí que necesitaba otro tipo de Peter Parker más ñoño, pero lo que decíamos al principio, sentí que él era el más ñoño, el menos ñoño incluso de su equipo, o sea, todos los de su equipo de, de, de debate eran más ñoños que él, y él hasta parecía el chico cool de, de ellos, ¿no? Excepto porque lo buleaban y en la fiesta y le gritan Pino Sparker, <risa> pero él era como, como nunca, nunca te sientes, nunca lo sientes por él, nunca dices, híjole, no, pobrecito, es que sí me da, exacto, nunca te causa lástima y ese, ese sentimiento. Yo le quería preguntar a Spike, pero ya me contestó por ahí que sí, yo desde que empecé a ver el casting, el trailer, la historia, sentí que era más una película de Miles Morales a la que después... Alguien dijo, oye, pues dice Sony que siempre sí le podemos meter a Peter Parker. Y si nomás le cambiamos los nombres, ¿cómo quedaría? No, pues vamos viendo. Entonces, al final quedó con Peter Parker. Pero ya, ya una vez que vi la película, al principio, al principio la sufrí. Y después entendí que a lo mejor yo no era 100% el mercado que estaban buscando los, los, los de Marvel. Pero dije, y si más bien es una película de Miles Morales que fue pensada para Miles Morales. Y que luego dijeron, mejor siempre sí metemos a Peter Parker. Y nada más la adaptaron a Peter Parker. ¿Tú, tú, tú cómo ves, Spike? Yo no sé si eso pasó por el caos que es Sony al trabajar. Y todas las pérdidas que han tenido. Y con la gente que tiene arriba que es famosa por arruinar franquicias como Tom Rodman, que fue el responsable de Deadpool de Wolverine Origins, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay cierta, cierto interés por uh, incorporar a un Miles Morales que habla más a, a los chavos. De hecho, es, está, la, está la idea de sacar la película animada, tengo entendido, con Miles Morales. Aquí no, no sé si se vuelva redundante, porque ya tienes una película que básicamente es él. Bueno, sí, así como, como decía Jorge, yo también extrañé un poquito al, al ñoño de Peter Parker, pero también hay que entender que esta película no empezó justo en el inicio. Y empezó siendo Spider-Man, entonces toda esa parte, ahora sí que ya lo vimos como hemos dicho en las cinco películas anteriores. Y este, a mí lo único que siempre me ha chocado, que en, en el cómic estamos acostumbrados a que Peter hizo su equipo, hizo su traje, hizo todo. Y aquí no, aquí es este, Tony Stark el que le da prácticamente todas las herramientas. Sin embargo, algo que me gustó mucho en un momento de la cinta es cuando él le quitan el traje y tienen que recurrir a lo que él ya había hecho. Se ve incluso sus disparadores de la araña caseros que hizo, él hizo su fórmula, o sea... Buscan darle un momento de, con lo que hiciste, arréglalo, este, las broncas que tienes y después te vuelvo a dar el premio. Entonces creo que sí, o sea, tiene muchas herramientas que le hablan mucho al, al tipo de, este, de chavito hoy, ¿no? que está acostumbrado a ver este, cosas como lo que tiene Iron Man. Pero el hecho de que tuviera, de que sí hiciera su fórmula de telaraña y todo eso, me pareció algo bastante encomiable de la cinta. Que mencionamos, que mencionamos si era suficiente o no suficientemente perdedor o no, yo creo que tiene que ver con esta como corriente o como filosofía que traen en Estados Unidos de ese, desde hace algunos años de aquí no, no hay perdedores, todos somos ganadores, tú eres, todos son primer lugar, así, o sea, hasta, aunque seas malo, de todos modos te mereces tu trofeo, diploma de participación, creo que va por ahí la onda de, de, de porque no se le señala, o sea, es listo y lo que sea, y si se burla alguien de él es pues porque lo trae de carrilla, pero el resto de la, nadie lo odia o lo detesta, o sea, más que Flash. Es el único que lo que es lo está envidia, ¿no? es como envidia, ¿no? Justo, justo quería poner una pregunta, que es más bien una pregunta para todos, porque según yo, ninguno de nosotros es baby boomer, pero todos nosotros crecimos con el Spider-Man que fue hecho para los baby boomers, o sea, el, la caricatura de Spider-Man que yo veía, la de Fantastic Four, la, la del Capitán América, la de Neymar, todas esas caricaturas las hicieron para mi papá. 
sin embargo yo crecí con ese con esos personajes también yo vi todo eso y no tampoco siento o sea está bien que hayan hecho la película como la, la han hecho y que se identifique con los chavos y todo eso pero también no creo que se necesite prescindir de un grupo para agarrar otro yo creo que sí puedes yo creo que los personajes en sí son tan poderosos por eso seguimos hablando de ellos después de 50 años que pueden atrapar nuevas generaciones y dar lecciones de fuerza a nuevas generaciones que son superhéroes por algo y entonces es como un poco ridículo que se le dé todo en una bandeja de plata a un cuate pero bueno yo esa es la pregunta que, le, que les quiero preguntar a cada uno este si ustedes creen que no se puede hacer que no puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros con un Spider-Man pensado para otra generación César sí tiene razón eh, yo también crecí con las caricaturas de los Baby Boomers pero, pero por ejemplo si recuerdan la caricatura del 67 de Spider-Man que es el tema que todos conocemos ahí tampoco era un loser no tanto o sea yo creo que no era como correcto en las caricaturas de ese entonces manejar como esas historias tan de cómic. Y también en El Hombre Arena y sus sorprendentes amigos tampoco era un loser. Hasta tenían, parecían millonarios, tenían este su guarido en su departamento y apretaban un botón y todo se transformaba. Eh, y después que siguió, siguió el Spider-Man de los 90, si no me equivoco. Tampoco lo sentí tan loser en esa, en esa serie. O sea, era rostro, soundtrack así como tecno industrial, guitarresco. Después siguió Spider-Man Unlimited, que es cuando viaja a... No, Pero antes... De contratierra, ¿no? Ajá, cuando va, va a la contratierra a rescatar a, a Jonah Jameson Jr. Uh -huh. Y que está en un como planeta del doctor, isla del doctor Moro. Este, ahí era un poquito más lucero, pero porque no está en su medio ambiente, o sea, es el es un humano ahí renegado. Después sigue la de MTV, que ahí sí tratan de manejar otra vez el tono de Sam Raimi. De hecho, era pensada como en el universo de las películas de Sam Raimi. Buena serie. Después siguió Espectáculo de Spider-Man, si no me equivoco, que para mí es de las mejores series que se han hecho del arácnido. Y la cancelaron cuando Disney eh, compró a Marvel y siguió esta que se llama ese terrible, que es Ultimate Spider-Man. Y ahorita sigue una nueva, ¿no? Que están promoviendo mucho. Eh, lo que sí, contestando la pregunta y lo que mencionaba antes, sí a mí también me molestó un poco que Iron Man le hiciera todo. Pero tal vez porque yo no soy un millennial, o dicen que sí, pero no me considero. A mí me gustaba mucho la historia de que él se hacía su traje, pero también hace poco me eché Amazing Spider-Man 1 con este Andrew Garfield y no le compro que él hizo su traje. O sea, dije, te cae, así. Y vi también la de Sam Raimi, se la compro un poco más, pero por acto de buena fe, porque también es, es, es ilógico. Entonces siento que tiene un poco más de sentido que Tony Stark, que tiene varo, que ya tiene un rato siendo Iron Man, y que sabe cómo hacer las cosas, le haga su traje. Y dato curioso, la voz que se escucha en el traje de Spider-Man, Jennifer Connelly. ¡Wow! Y si a alguien le creerías que hizo su traje, sería a este chavito Tom Holland. Que en realidad, él no está en Midtown High. Él está en una escuela para niños genio, que todos son súper inteligentes. Que el niño ganque este, hackea el traje de Tony Stark, cuando dices... ¿Qué? Espérame. Bueno, Ned se llama aquí, ¿verdad? Yeah. Perdón. Entonces, el niño este Ned hackea el traje de Tony Stark, hackea casi casi la red de las cámaras, o sea, él hackea todo, toda la ciudad cuando le empieza a decir qué hacer y todas estas cosas. Y entonces, el único al que le hubieras creído tal vez que hacía su traje, es al único que, pues, que no le dieron chance de hacerlo, ¿no? Pero eso lo manejan muy bien, al mar en esta película sí te marcan muy fuerte que Peter Parker es pobre o sea de dónde iba a sacar el material para hacer un, 
puntaje como el que traes. O sea, las otras también te lo marcan, o sea, que sufren de varo. Pero aquí como que sí lo sientes, aquí sí sientes, o sea, la tía May guapísima, que pues, le disparan cosas porque está guapísima. Pero ya, o sea, es un chavito de 15 años, o sea, no es como los otros Spider-Man que ya están más grandes. Este todavía no trabaja de fotógrafo. O sea, este todavía ni siquiera mencionan que es fotógrafo. O sea, es un chavito. Pero hay algo aquí que es, también se me hace curioso y es algo que he pensado desde Guardians of the Galaxy, donde necesita haber más comunicación entre los productores porque en el momento en el que Tony Stark lo supera un chavito de una universidad y un mapache en cuanto a inteligencia, como que hay algo que no está funcionando en la continuidad de, los, de, los, de las películas. Bueno, ahí sí, yo es lo que comentaba antes de, de empezar a grabar esto. Creo que ya Chole Tony Stark, ¿no? En el universo Marvel ya es mucho Tony Stark. De hecho, yo les digo que yo fui a ver esta película con muy bajas expectativas por los pósters y por el trailer donde veías a Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Y dije, oye, yo quiero ver una película de Spider-Man, no quiero ver a Iron Man en una película de Spider-Man, o no, a Spider-Man en una película de Iron Man. Lo manejaron bien, o sea, no sale tanto como pensé que iba a salir, pero siento que Tony Stark es el de Miami Cheer del universo Marvel. Ya, ya, ya estuvo. Sí, sí. Tengo entendido de, de esto que estabas hablando de Tony Stark Que en esta película se supone que al principio el mentor iba a ser este eh, Nick Fury Sin embargo, a la hora de hacer el contrato de Marvel con Sony Dijeron, oye, pero pues quiero que nos prestes a alguien acá bien chido No, pues a Nick Fury, no, pero uno, uno bueno En realidad ellos querían pues la lana que les iba a traer tra tener a Robert Downey Jr. y por eso también esta obligación prácticamente contractual de meter a Iron Man en todos los pósters, uno tras otro, ¿no? Claro, y que aparte es la misma pinche foto de Iron Man, nada más flipeada, ¿no? Más chiquita, más grande. La verdad se me hace lógico que quieran meter a Iron Man y por un lado es el de la lana, por un lado es el que es también el inventor, etcétera, que también se, él dice que es visionario, pero aparte de todo es, pues ese fue el que arrancó el universo sí. de Marvel, o sea finalmente esa versión del universo Marvel pues arrancó con él. Y es que también hay una cuestión que afrontar sobre el universo Marvel viejo y nuevo y no solo, eso no solo de las películas sino de los cómics. Después de Civil War, todos son, es un crossover infinito entre todos los... O sea, eh, no hay personajes individuales básicamente en el universo Marvel. Cuando antes de eso, hasta los X-Men y los Avengers parecían vivir universos separados. Vamos a aprovechar este pequeño momento para hacer una pausa musical y dejarnos saludillos para quienes desde la semana pasada nos habían dejado saludos en el... Mandado saludos, perdón, en el... Facebook de, de Comicase o sea, eh, por cierto, una disculpa a quienes nos habían, se quedaron con las ganas del especial del Comics Code eh, ya no se pudo realizar por causas de fuerza mayor, entonces preferimos esperarnos a que llegara esta semana para eh, armar este sobre Spider-Man Homecoming muchas gracias a Edel Olivera que también nos mandó saludos, a Belinda a Naya, a Santo García de Tampico, que es parte de la banda de Elementum Comics, también ellos están en redes sociales promoviendo la onda de los de los cómics y, y también de los juguetes mucho también, a Harry Zen, a Juan Carlos López también, a Mike López también desde Tampico, Eduardo Alonso Martínez, Santiago Orozco de Comics Fénix, también muchas gracias por estar al tanto, Víctor Flores, Abisai González de, de Córdoba, Juan Carlos Ruiz Becerra nos manda saludos y Norman Tejeda eh, también muchas gracias por estar al pendiente esperamos que este episodio del podcast de Comicase te guste vamos a hacer una pausilla musical precisamente con el tema 
de eh, Blitzkrieg Pop del 76. ¿Por qué aquellos? Seguramente ya todos los que están escuchando ahorita el podcast la han escuchado completa, pero eh, mencionas un, algo sobre esta rola. ¿Por qué crees que decías algo ya un poquito de eh, el, cómo funciona en esta película? ¿Qué, ¿En qué ayuda el ambiente de, de la cinta? Bueno, pues en primero eh, selecciona una banda pionera del punk neoyorquina, que es donde se ubica Spider-Man y todo el universo Marvel. Y pues... Es, es algo sabido, pero para los que no lo sepan, los Ramones cobraron el tema de la caricatura de Spider-Man del, del 67 en un álbum que se llamó Saturday Morning Cartoons. Y siento que es un buen guiño, muy fino, lo manejaron muy fino, en vez de agarrar el tema de Spider-Man por los Ramones, agarrar un tema de los Ramones y para los que saben, van a decir, ah, pues, qué buena onda. Y siento que te, te da el, el mood de la película. Y ese final eh, de créditos también excelente. Así ver a Spider-Man con su traje y la tía May. Y que empiece el tema, dices, wow, 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 wow. Entonces, gran tema, gran banda. Para los chavillos que no conozcan los Ramones, se los recomiendo mucho. Eso fue Blitzkrieg Pop. ¿Lo pronuncié bien? Supongo, hijo de eso. Es de esas palabras que yo también digo Blitzkrieg Pop. Lo pronuncio como lo dicen los Ramones. Espero que ellos lo pronuncien bien. Y eh, pues ya estamos de vuelta en el podcast de Comicase. Y ahora vamos a platicar de eh, el villanazo. A, a, no sé si a todos les gustó. Ahorita sabremos sus opiniones. Eh, a mí me 
eh, bueno, es que es Michael Keaton, tiene un lugar especial en mi corazón. Les recomiendo mucho, me dijeron que ya en estos días en Netflix sueltan la película que pasó por aquí en México como dos semanas nada más en cartelera, la de Hambre de Poder, que es eh, la de Mac sobre McDonald's y está bien chida. Creo que ya está en Netflix en estos días, búsquenla, está bien interesante sobre el diríamos, pues no fundador, pero el cuate el que el origen, el origen de McDonald's y este cuate que se quedó con, con el negocio de los creadores de la marca, chequenla ah, me encantó el buitre, a ver, ¿cómo, cómo lo vieron ustedes? Alfredo, venga, pues a mí, me, a mí me encantó, el personaje me gustó mucho cómo lo manejaron visualmente está muy bien, o sea, sí se ve, a lo mejor se ve muy tecnológico el asunto, pero me gustó que, que como tal es un buitre desde antes de ser buitre porque es un chatarrero, o sea, se dedica a este, al escombro y toda esta parte y toda la película lo que hace es una analogía de lo que hace un buitre, es un carroñero de tecnología, entonces eso me, me pudo encantar, Michael Keaton actúa genial, para lo que le dieron para hacer para el personaje, porque pues entiendo, entendiendo el alcance de la película, lo hizo muy bien, es yo creo que uno de los mejores villanos que ha tenido el universo de Marvel porque como él mismo lo dice, pues es de la, es el, él es de la gente chiquita, él no es de vamos a destruir el universo, vamos a traer este el rayito del cielo para quién sabe qué, o sea, no, 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 o sea, él es tiene una motivación muy clara de por qué hace las cosas y la verdad, Michael Keaton en su speech que le da en el carro y cuando lo está como amedrentando wow, o sea, la verdad sí sientes que es una amenaza para ese nivel de, de chavito de Spider-Man, ¿no? Coincido con lo que dice Karmix, me, me gusta que eh, sus motivaciones no son destruir el mundo, sino es pues yo tengo que mantener a mi familia y ciertamente sí tengo como una onda de venganza, sentimiento de venganza con Stark. Entonces tú me chingaste de cierta forma, bueno yo te la voy a regresar cuando, en cuanto pueda, ¿no? Al menos con el último gran robo que quiere realizar en, en la película. Vamos, eh, a fin de cuentas es como muy humano y me imagino que muchos de nosotros al, en el... Eh, de darse el caso a lo mejor necesitaríamos o si sí, haríamos algo indebido para para mantener, proteger a nuestras familias, ojalá nunca nos toque hacerlo, pero este me latió la caracterización, esta, esta, algún amigo con el que veíamos esta película me decía, Ay, a mí no me gustó que, que sea muy mecánica la onda, muy adelantada eh, lo que es el traje, que a mí me, sí me late porque pues está en el universo en el que ya vinieron los extraterrestres, en el que se existe la tecnología de Tony Stark y demás, me fascinó eh, esta traslación del uniforme clásico del buitre, a la chamarra de piloto con las megaplumas a los lados, ¿no? Que dices, bueno, pues si va a volar esas alturas necesita ir calientito, ¿no? Y el casco me... O sea, lo visual me, me encantó, me latieron mucho las, las alas así súper eh, adelantadas y me, me, me hicieron eh, lógica, ¿no? Que, que aprovechara pues la, la chatarra que, que venía de otras partes, de, de otra parte del, del universo y este cómo la aprovecha, ¿no? Para para sus propios fines y esta cuestión que a todos nos agarró de sorpresa que eh, y que ciertamente a lo mejor a algunos nos hizo eco con William Defoe este como el Green Goblin que de repente se da cuenta que el morro que tiene enfrente es con quien le está metiendo el pie ¿no? A mí me gustó Michael Keaton, se me hizo un gran villano, aunque por momentos pero por ademanes que él hizo yo creo que inconscientemente porque pues, él es Michael Keaton me recordaba a Beetlejuice, sobre todo cuando está en... en en su como cuartel, cuando se empieza como a enojar, que 
se agacha y alza, hace las manos así. A mí esa precisamente parte me encantó cuando estás regañando a Shocker, que le dice, oye, te dije que no probara las armas así en campo abierto. No sé si ves los movimientos que hace de cuello, se me hicieron como de un ave. O sea, ah, sí. como de un... Podría ser un buitre. Sí, fue como el buitre para mí. En ese momento dije Beetlejuice, pero no me molestó. O sea, dije, no sé si lo haya hecho a propósito y fue un guiño. Pero aparte de eso, gran actuación, gran villano. Un villano muy humano, como están mencionando. A mí... El casco, la chamarra, todo eso me gustó. Las alas fueron las que se me hicieron exageradas. O sea, para, para mí fue un Transformer más. Eh, pero no me molestó. O sea, no, no lo considero como un mal villano. Me gustó mucho que tenga de secuaza Shocker, como dicen. Y que Shocker sea también uno más, un obrero más de, de Nueva York. Que lo está haciendo también por sobrevivir. Eh, y ese, esa vuelta de tuerca de saber quién es el papá de, de Liz. Muy obvio, pero yo no la vi venir hasta que te la dan así en la jeta y aplaudí ese momento y dije, wow, algo diferente en las cinco películas que ha habido de Spider-Man. Sí, um, en resumidas cuentas, pues sí fue una excelente actuación de Michael Keaton. Creo que de alguna manera es algo que todos esperábamos, o sea, nadie esperábamos que lo hiciera mal. De alguna manera a lo mejor no sabíamos a qué grado le iban a dar material para trabajar en el guión o no, pero... Eh, sus gestos, sus, sus facciones, toda la, la manera en la que en la que amenazaba, creo que ahí se resumiría todo para mí, o sea, un villano amenazante, un villano que de alguna manera sí te quedaba así como de, híjole, con que no me lo encuentre yo <ríe> este, en mi vida, porque sí, sí, me, sí me causa de alguna manera cierta amenaza, siento, siento que esa fue esa parte, como encontrarte el papá de la novia, ¿no? En la secundaria o en la prepa, y decías... Hoy en la tarde ahí viene, ¿no? Entonces, eso fue precisamente lo que lo que sentí, muy humano todo. Yo, este, de alguna manera, al principio sí pensé que iba a extrañar la, el mameluco verde este con, con las alas. Ya después entendí que pues obviamente no se iba a ver bien trasladado a la pantalla. Este, sufrí con, con la parte del, del final nada más cuando cuando Peter Parker le grita que le iban a explotar las alas. Y, y yo de alguna manera, no sé, pensé. Y no se da cuenta, o sea, las trae puestas y, y no siente algo, el, el, el calor, algo que, que le van a explotar o algo así. Pero bueno, eh, te da, te piensas que en el calor de la batalla o, o en alguna de estas cosas, pues a lo mejor dijo Nel, no, nada más lo está haciendo para distraerme o algo así. Y, o no lo escuchó y por el ruidero que estaba haciendo y, y pues por eso sucedió, ¿no? Spike. Ese pequeño detalle sí está explicado en el guión, en la parte de que este Ned trae la cosa esta en la mochila y no se da cuenta hasta que ya está destruido el monumento en Washington. Entonces como que sí no era, no, parece que es una energía que no necesariamente te quema por estar cerca. El personaje me gustó, me gusta cómo se maneja y de hecho no solo él sino todos los personajes sí están dentro de esta línea de, del nivel de street level de Spider-Man, de que pues, es gente de a pie, es gente de la calle. Entonces no me gustó tanto que ya era rico al final. O sea, ya ves su casa y todo eso. No, que yo sí diría rico, rico, porque en Nueva York tener una casa así, digo, si tener un departamento chiquito es bastante caro. Pero yo creo que están bien manejados, están metiendo la onda de Sinister Six, que espero no vaya a ser una de esas cosas que quiera hacer Sony. Pero para establecer el mundo de Spider-Man, yo creo que quedaron bien Scorpio, Shocker, Tinkerer, to todo me pareció bastante bien manejado. Bueno, a mí sí me gustó el crossover de Batman Spider-Man. Digo, ya el... Keaton creo que ya se acostumbró a las alas, primero hombre murciélago, luego hombre pájaro, ahora buitre, y, este, y también algo que, que me gustó mucho, que sin ser un genio, 
fue un villano inteligente porque a pesar de que Peter está rodeado de genios, nadie se da cuenta que es Spider-Man. Y él, y él nada más con escucharlo y más o menos este, conectar algunas cosas, se dio cuenta de inmediato. O sea, eso sí estuvo genial. Y, este, y también como dicen, me gustó lo tecnológico. No me gustó mucho que le cubrieran toda la cara, pero sí, sí me gustó porque si no, así que todas las expresiones así como buitre no se, no se vieron bien. Pero sí, creo que es uno, como mencionan, de los mejores villanos. Y mencionábamos que de los personajes no tienen apellidos, pero aquí Liz es la única que tendría apellido también aparte de Betty, porque es Tooms. Exacto, y eso quiere decir que no es Liz Allen. Esa jugada de Marvel me pareció finísima, o sea, ponerle Liz, Ned, Flash, per MJ, pero eso se, hizo, se me hizo finísimo, que lo digan hasta el final. O sea, todo el tiempo es, no con el nombre de esta celda, Michelle. Y bueno, también, ¿cómo conecta los, los, los puntos para descubrir que él es... Spider-Man, te dan el guiño desde que pasa lo de Washington. Cuando ve el video dice, ah, o sea, ahí te da el, como que él está sospechando que es un chavito de los que fueron al concurso este. Entonces ya cuando va en el carro y empieza a conectar todos los puntos, dice, wow. También ahí como, como mencionas, este, algo que me gustó también al final, obvio que no se murió el villano, porque es clásico que en todas las películas se muere el villano, y que este, de todas las llaves también Batman, todos los villanos se mueren. Y este, el que, que el día al final, cuando le pregunta a Gargan que si sabe quién es, él se queda así como que con la respuesta, ¿no? Tal vez como, no, ese lo quiero para mí solito. Nada más un punto anterior al que dijiste, de hecho, dan el primer guiño cuando van a buscar la cosa esta de, de energía, van a la escuela y dice si este, ¿cómo se llama? Si este bulto supiera dónde estamos buscándolo, los dos cuatros que se meten a la escuela, desde ahí empiezan a aventarte las, las pistas. Y al final cuando no le quiere dar, cuando dice, si crees que si yo supiera quién es Spider-Man, seguiría vivo o ya lo hubiera muerto, matado, siento que es una forma de decirle gracias a Spider-Man por haberle salvado la vida. Y a, y a su hija, o sea, porque cuando le eche el, el Dad Talk, este, le dice, mira, si me dejas de molestar y te olvides de todo esto, no pasa nada y cuidas a mi hija y ya, ya, ya. o sea, es malo. Pero no, o sea, sus motivos no son malos, o sea, él lo está haciendo por tener a su familia bien. O sea, es un villano que lo está llevando a sus circunstancias. Entonces, ve que Peter no es un chico malo, hasta le dice, te respeto, y sé por qué le gusta salir, pero pues eres mi enemigo porque te estás metiendo en algo que yo, o sea, te estás metiendo con mi familia prácticamente. O sea, porque si me atrapas a mí, mi familia se queda sin sustento, que es lo que pasa al final, o sea, se tienen que mudar de Nueva York. Entonces siento que al final el buitre termina respetando a Peter Parker. Y lo, lo pone a su nivel, o sea, su némesis Y respeta que le haya salvado la vida Y él, a su manera, le salvó la vida Al no decirle, a, es el Scorpio, ¿no? Que él es Spider-Man Me gusta esta onda, que es el proveedor, ¿no? Mm -hmm. El papá proveedor Y que también con su banda eh, Se comporta como tal Porque desde que llega a la guarida Ves que es como el, el ave que llega a darle a sus polluelos Que llega con las garras y tira la comida a ver, aquí está de donde van a comer los siguientes meses, ¿no? Eso, eso me lateó bastante. Te, igual coincido, ¿no? Esta cuestión de, de la escena final en la que dices, bueno, no la final final, que es el, el chiste con el Capitán América, muy, muy simpático, pero sí la onda como del... Órale, te, te rifaste, me, me salvaste a mí, aparte de haber salvado a mi hija, ya no hay broncas entre tú y yo, pues me quedo con el secreto y me aguanto las ganas de vengarme, aparentemente, ¿no? A, a, a mí ya ahorita, a lo mejor porque me gana la emoción, pero me gustó tanto el buitre como Alfred Molina, como el como Octopus, y aunque detesto el traje de Norman Osborn, de, del duende, no, no me gusta el uniforme, pero como sin, sin máscara y sin... 
eh, de Decibil, Norman Osborn me gusta mucho, esos son mis favoritos ahorita de los villanos que hemos visto del araña. O otra cosa que me encanta de este personaje es que él no es realmente así malo, moajá. de hecho la única vez que vemos que mata a alguien en pantalla fue un error, no sé, y fue hilarante, la verdad lo hicieron hilarante, o sea, se equivocó de arma, ¿no? pero realmente hasta lo decía, pues voy a matar a Spider-Man, pero... Es esas de, sí lo voy a matar, pero realmente no sentías que él quisiera matarlo. De hecho, hay un punto hay un punto en la película cuando es la pelea final contra Vulture, que lo tiene literal en sus garras, y él realmente lo que quería era llevarse la, este, la tecnología, la caja, para seguir con su chamba, y lo suelta, dice, no, o sea, realmente no lo quiero matar. O sea, y ya, aparte, ya vi lo que representa también para mi hija, lo que, este, que es un chavito que, pues, es un chavito normal, y que, lo puede, y, que puede, y que no puede hacerme realmente gran problema, lo voy a dejar. Realmente lo que le importaba era, como decimos otra vez, proveer para su familia, quizá de la forma incorrecta, pero hacerlo, ¿no? Sí, creo que está comprobado que de todas las películas de superhéroes, siempre lo mejor son los villanos. No sé por qué. Y, este, y yo pensé también algo que, que yo esperaba, que le dijera el, el buite a la araña, únete a mí, o trabaja para mí, o trabaja conmigo. Y no, o sea, eso era lo más lógico cuando le da todo, todo el, el resumen, pero este... Fue, fue curioso que no se lo dijera. Y pienso que no se lo dice porque él es papá de un adolescente de la edad de Peter y no le gustaría que su hija anduviera en malos pasos. O sea, al principio te marcan que él anda en malos pasos porque le da coraje que le quiten el trabajo a los de Damage Control y lo hace para mantener a su familia, pero realmente... Y me sorprende que ocho años nadie se da cuenta. O sea, en el universo Marvel desde la invasión Chetauri, el buitre lleva ocho años haciendo esto y nadie se había dado cuenta hasta ahorita, o sea, él, como decimos, él no lo hacía por la fama y la gloria, o dominar Nueva York, dominar el mundo, dominar el universo, lo hacía para mantener a su familia, entonces yo siento que no le pide al hombre araña que se una a él, porque dices que es un buen muchacho, no me gustaría que mi hija también no malos pasos como yo. Para ir ya en la recta final, ¿qué les parecieron los personajes de apoyo? ¿Alguno que haya sido su favorito o que lo hayan detestado? Yo, el, mira, el problema que tengo es, no es que esté mal, y de hecho la, en general no creo que haya problemas de actuación ni nada, pero yo siento que manejar a la tía de esta manera, a pesar de que me encanta Marisa Tomei y cómo actúa, este, pues no ayuda tanto al personaje a, a, a sentir como que es esta onda de la responsabilidad. O sea, la tía básicamente no tiene un problema en la vida, más que preocuparse de que llegue tarde a la casa. Pero nada más, no, no siento como que se sienta algún peso fuera de que es un chavito que va a la escuela normal y tiene poderes. No es tanto como, ay, y aparte de eso tiene que responsabilizarse, ayudar a la tía. Y como que es, y esa es como el, una crítica general donde se incluye esta parte, la falta de tensión que no, que no siento que la película tuviera fuera de las escenas de acción. Sí, pues como dice Spike, este, creo que una de las cosas que siempre tenía o tiene Peter en la mente es mi tía es muy grande y se me va a morir. Aquí en la película pues no, es más realmente cuando la tía lo apapacha que todo va a estar bien, yo quiero ser Peter Parker porque sí dije, qué barbaridad, yo quiero una tía así. Y, este, y en cuanto a los otros personajes, sí me hizo un poquito de ruido los cambios, pero ya, ya hablamos de eso porque es más, más este, apegado al, al universo de Miles Morales. Lo único que sí me, no me gustó fue el este, Flash, porque Flash pues, era el, el, este, el deportista, el que siempre molestaba a Peter, 
y aquí es más bien como que una contraparte intelectual de Peter, ¿no? Entonces, pero también es una oportunidad que a lo mejor por ahí podrían explotar. A mí particularmente creo que no, no tuve ningún problema con el elenco de apoyo, todos me, me parecieron en su papel. Eh, la tía Milf, maravillosa, o sea, la verdad, este... Y me encanta el hecho de que lo abrazan, abrazan el hecho de que es guapísima y el resto de la gente es como que, ah, mira, para tu tía, ¿no? O saludan a tu tía que está bien buena o cosas así. Y lo, abrazaron eso porque era la crítica este, consensuada, ¿no? Yo creo que entre, entre muchos fans. Eh... Ganke, o bueno, Ned, al principio como que se me hacía como que, eh, pero acabó siendo bastante, este, un gran personaje, muy disfrutable, eh, y igual también tuve mis problemas ahí con Matthew Patel, que diga Flash Thompson, bueno Flash, pero dejó de molestarme esa parte, y algo que me gustó mucho del elenco, o del, del ambiente estudiantil, que pensé, ok, vamos a entrar a la parte de Disney del asunto, realmente no tanto, de hecho, hasta la forma en que hablan, para el contexto de la película se oye un poco más real. Este, las series de Disney son demasiado edulcoradas. Y aquí, por ejemplo, el hecho de que le digan Pinis Parker o que le echen bromas así. O que la plática entre las chavitas sea de a Thor si me lo tiraba o cosas así. O sea, está bien. Así son los chavitos. Así no son los adolescentes, ¿no? Entonces, me parece un poco más realista y aterrizado que como hablarían en, no sé, Hannah Montana. Si es que eso todavía está de moda, ya no sé, ¿no? Pero no, eso, eso ya no me habla a mí. Bueno, eh, con, el, con el elenco de apoyo, yo tampoco tengo ningún problema, yo siento que mi problema es un poquito más eh, lo que dice Spike, es una película que siento que es muy superficial, todo se resuelve fácil, nunca realmente sientes esa esa, esa tensión del, del guión eh, siento que está como, como buen Disney, está muy bien pintada esta parte de quién es el malo y esta parte de eh, eh, es necesario el, el pepito grillo o la conciencia que en este caso es el papel Iron Man y a veces hasta un poquito el buitre entonces únicamente sería el guión que les dieron pues, pues es ese, es superficialón se resuelve fácil de alguna manera es como, es como mi boda griega casi casi que nunca, nunca llegas al nudo como tal no pero este pero bien todos los chavos bien este ahora sí que hasta el maestro hasta el, hasta el maestro te termina cayendo bien este es un, un un tipo simpático y pues es eso creo que es, es un es un buen escogieron bien bien a los chavos y escogieron bien al, a los adultos no no hay alguien por ahí que poder, hasta el, hasta Flash Thompson y el, o sea no te gusta porque tú sabes quién es Flash Thompson no pero cuando lo ves al al, al, al patel y dices pues sí está chistoso está está simpático hasta sale resulta más loser que, que Peter a veces no porque siempre trata de contestar y resulta que siempre la tenía mal el güey a mí el cast me pareció muy bien yo era de esos eh, señores nerds que se empezaron a enojar con lo políticamente correcto de meter etnias y cambiarle la etnia a Flash, a Flash, a Flash Thompson y todo eso. Pero al final me gustó, siento, como mencionas, siento que Flash Thompson, como sabremos por lo menos los cómics que a mí me tocaron de Spider-Man, 80s, 70s, 80s, 90s, se vuelve su vecino, se vuelve su amigo. Y siento que esta dinámica que tienen ahorita de le tengo envidia a Peter, porque más bien siento es eso, va a funcionar muy bien para que después se vuelvan amigos. Como decías, no va a ser Venom. Espero que no. No, no lo veo como Venom. O quién sabe. Ned se me hizo un personajazo. Y me gustó mucho el guiño, el coqueteo a, a Punisher. Cuando dice, yo quiero ser el tipo de la, de la computadora. Ajá, o sea, quiero ser este... Exacto, o Cisco Ramón como en, en Flash. Este... Y hay rumores de que Ned puede que sí llegue a convertirse en Hobgoblin. Porque 
es Ned Leeds. O sea, hay, hay, hay rumores de que si a la banda le gusta y el actor da para sí, puede que se convierta y que le meta al, al gimnasio un rato, puede que se convierta en Hobgoblin. Pero es un rumor. Sí, realmente lo único que me mantuvo en vilo toda la película era Michelle. Porque ya hasta el final se devela que porque veías a Michelle, que obviamente está fijada en Peter Parker, que está atenta a lo que hace, que ahí está como que listilla, pero ya estabas ahí, pero quién es, quién es, no lo vi, y al final te dice, mis amigos me dicen MJ. Y eso se me hizo finísimo, o sea, dije, wow, o sea, qué bien manejaron lo de MJ y qué bien que no sea Mary Jane Watson. Es una MJ. Y ese personaje de Michelle se me hizo de los mejores, de los secundarios, o sea, porque es bien lo dijo el director, o sea, yo me basé mucho en las películas de, de John Hughes como The Breakfast Club y este personaje es la chavita esta rara de The Breakfast Club la, para los chavillos que no la conocen es una película ochentera que tienen que ver y para los que no han visto esta película de las nuevas generaciones que escuchan esto, véanla, es un clásico actual, aunque haya sido en los ochentas, creo que es muy actual y bueno, a mí una queja que tengo de los personajes de apoyo me faltó más tía May yo quería mucho a Tía May en esta película Me, me la quedaron a beber ya, ya anda diciendo que también quiere su propio spin-off Que no, o sea, no, no sé qué tono pueda tener No sé si va a ser como Sex in the City o algo Y hablando de John Hughes eh, Está un cambio muy bonito, una referencia muy obvia A, a Ferris Bueller Day Off Al día libre de... De Ferris, ¿cómo se llama? Un experto en diversiones con Matthew Broderick. Cuando va corriendo Peter tratando de detener a la camioneta y va atravesando los patios y demás, atraviesa una fiesta como de piscina y están viendo justamente la escena en la que Matthew Broderick va regresando corriendo a su casa para, para entrar a hacerse el enfermo y que les dice Good movie, ¿no? O Great movie, algo así. Y dices, ah, qué, qué bonita eh, referencia. Y ahí es donde obviamente el director deja ahí este, plasmado su fanboyismo por, por estas cintas, ¿no? De, de jóvenes ochenteros, a mí al revés, fíjate que a mí el personaje de Michelle, este mm, mm, o sea ya como que ya me costó trabajo ya hasta que medio aterricé después de unos días la película y que la vi de nuevo ayer dije ok, está bien, como que son estos que son el Flash y el Ned y son este y la esta chica MJ son como más bien como los los arquetipos de no son los mismos personajes pero está el el bully la chica que le va a gustar el amigo que no son los mismos pero juegan ese papel no dije me tuve que forzar a, a creérmela porque a mí no me gustó que esta chica fuera todavía más freak que Peter y más como uraña y más este eh, tal vez, por ejemplo, a mí me tocó las dos veces que la vimos Cuando dice lo de Ah, bueno, mis amigos me dicen MJ Silencio sepulcral en la sala No escuché a nadie emocionado por Ah, sí, qué padre, porque pues veíamos ser una chica X Cuando para nosotros MJ siempre ha sido un bombonzazo Y dices, bueno, ok, me la voy a tragar Que es una MJ que no es la que conocemos Es pues una chica que tiene nada más las mismas siglas no Y que a lo mejor será su interés amoroso después Pero... Nada más algo rápido y espero no sonar muy perverso Pero las dos chavitas que salen Tanto Liz como MJ Menores de edad <risa> este, Se me hacen guapas O sea, no son la típica belleza hollywoodense Como esperaremos que es MJ Que nunca nos la han dado, eh, realmente En, 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 en el cine de Spider-Man No hemos tenido esa MJ glamurosa Como en los cómics de, de Eric Larsen, por ejemplo Pero estas dos chicas, esta Michelle Y Liz son guapas normales, o sea, son la chica que sí podrías conocer en la vida real. Y eso se me hizo también 
finísimo. A mí se me hace que Michelle tiene más bigote que yo. <risa> eh, es, está, uh, Liz sí es como, fin, como bonita y eh, femenina. Para mí Michelle sí así de, híjole, yo creo que... Le va a pasar mi, mi marca de rastrillo favorito. Se me hizo muy fodonga, no sé. Creo que algo en lo que le atinaron bien con MJ fue el tiempo de pantalla. O sea, los adultos estaban de alguna manera enojados porque, porque era Zendaya. No tanto porque fuera MJ o no, porque nadie sabía realmente. Pero le dieron poquito tiempo de pantalla y bien, pues actúa relativamente bien, chistoso. Al principio te choca más que al final. Va, como que va avanzando su personalidad. Y eh, los chavitos la querían ver más, pero les dan suficiente Zendaya. Entonces creo que esa parte estuvo bien. No, yo, yo, ya, yo sí la siento como un personaje que hoy en día te encuentras mucho, tal vez porque yo soy un troll de internet. Es la típica tomblerina, la típica porque protesta de todo, la típica... Es, es como Anita Sarkisian hecha para la película de... ¿Cómo se llama? De Spider-Man. Este, dentro de eso de que a mí no me cae bien ese tipo de gente, sí está bien actuada y sí está bien manejada, sirve para la película y para lo que quieren hacer y a quienes le quieren llegar. Bueno, y, y aparte hay que tomar en cuenta que, como, como bien dicen, están chavitas, ya que crezcan pueden dar el cambio. No creepy, no. Son patrullas eso lo que escucho al fondo. Vamos a hablar que terminar antes el podcast porque... Y para ir cerrando me gustaría que nos compartieran cuál fue su momento ñoño de referencia o de cameo o de, de, de esta película. ¿Qué, ¿Qué es lo que más les este, sobreexcitó? La película me gustó, no es mi favorita de Spider-Man, aclaro, pero sí me gustó mucho. Yo tuve muchos momentos y los diré rápido, fue Blitzkrieg Bob de los Ramones, el cameo de Whitney Paltrow al final se me hizo bellísimo que saliera. Porque yo pensé que ella ya se había desencantado del universo Marvel. Y en las otras películas ya hasta la mencionan como... No, pues yo tengo problemas con Pepper. Ya decían eso y como diciendo, ya valió eh, el momento de la película de, de John Hughes. Este, Michael Keaton se me hace como un guiño a todos los que somos nerds. Porque ha sido Batman, porque ha sido Beetlejuice, Batman. Eh, sus ademanes... Te digo que me, me regresaron a Beetlejuice. El, el tema de, de Spider-Man al principio en el soundtrack se me hizo buenísimo. La escena de cuando está de cabeza y Jennifer Connelly le dice, ¡Bésala! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Dije, ¡qué fino! Cuando se burlan de, del Batman de Nolan, porque yo odio al Batman de Nolan. Me gusta aclararlo siempre que puedo. Este, no, en fin, está lleno de, de momentos de nerd services esta película. Para mí fue este, este momento donde trata de lanzar su telaraña en medio de los suburbios y, y no agarra nada, pues porque no hay ni cables, ni, no hay absolutamente nada. Y también eh, toda la parte esta de, de Siri, de, um, de Jennifer Connelly, que es que Siri le muestra las... 567 formas de usar su tela, de, de lanzar sus telarañas y total que pues él no le atina porque no tiene la menor idea de cómo funcionan las 567 formas de lanzar una telaraña entonces esa, esa me pareció muy actual, de alguna manera siento que sí es esta parte de traer Spider-Man a la nueva generación, a los millennials como dice, como dice Spike y este... Sí, exacto la de cuando la, lo de, claro, claro lo, de, lo de las telarañas que dicen por aquí que lo de las telarañas es muy real y pues sí o sea cuando Spider-Man está en los suburbios y de hecho es un guiño al cómic que también estaba mencionando el, el ausente Alberto Calvo 
eh, un cómic creo que es Amazing Spider-Man 265, 260 y algo, en donde el escritor Mark Wade pone esa parte, en donde va Spider-Man a los suburbios persiguiendo un, un, persiguiendo un villano, y trata de lanzar sus telarañas y pues no hay ni idea de dónde agarrarse y entonces pues se echa a correr se echa a correr atrás de <risa> exacto y dice grita esto apesta y pues pues no lo logré eso esos fueron yo creo que mis momentos favoritos uno que no se me concedió fue el de la niña esta que es igualita a Gwen Stacy pero igualita idéntica y luego dicen que pues no era Gwen Stacy que era Betty Brandt ¿no? yo pues bueno hay muchísimos momentos está lleno de fanservice hay uno muy sutil que por ahí está eh, Ned hablando con Peter y le dice, oh, yo voy a Loki, o sea, tuviste mucha suerte. Y arribita de él hay una que era la mascota del equipo, que era Tigers. Entonces era así como que Tiger, you just hit the jackpot, ¿no? O sea, you were Loki. O sea, ese detalle se me hizo como muy, muy bonito. Obviamente el, el intro, este, ya lo mencioné con la música de, clásica de Spider-Man, genial. Eh, vaya, eh, muchísimas cosas. Y el hecho de que esté enclavada dentro de la larga narrativa que es el universo Marvel cinemático. Eso me gusta mucho, o sea, abrazaron mucho el hecho de que está el lo, lo que pasó este, en Sokovia, hasta lo de Ultron, este, cuando sacan un, una cabeza de Ultron y ¡ah, qué cool! ¿no? O sea, eh, todos esos pequeños momentitos se me hicieron muy, muy bien manejados para indicarte que estás dentro de todo ese universo, pero la historia es su propia cosa, o sea, es su propia eh, película, realmente. Eh, nada más rápido, eso me gusta y siento que entra más en la onda de las series de Netflix, de Marvel, que con el universo. Y algo que sí me gustaría ver en un futuro, ya que veo que Daredevil y ellos no van a salir nunca en Infinity War y eso, un crossover entre Spider-Man y Daredevil tiene que suceder. O sea, es de los mejores crossovers que han existido siempre en, en el cómic. Exacto, yo creo que no van a pasar, pero sería finísimo que lo hicieran. Repito una cuestión que ya mencionó Carmix, es esta onda de... En los créditos iniciales, cuando sale el título de Marvel... Es, se me hace como que ellos se dan el gran gusto de decir por fin después de 15 años aquí está y hasta sientes como que lo dejan más tiempo el logo así hasta por fin se nos hizo tener nuestra película y dices y te cae el 20 y dices no manches es cierto o sea dices qué emoción por fin a estos cuates se les hizo hacer su propia cinta como ellos se les pega la gana este estos guiñillos por ahí si no me equivoco en una en una pared está ahí pentarrajeado Bagley me encantó estas escenas de, de ver al, al hombre araña con la media máscara comiéndose un sándwich este las menciones del, del churro del churro este eh, esto que nos decía también Spike esta escena ta, tan bonita de cuando está eh, Toby iba a decir Toby Tom es mi subconsciente me traiciona este pues con todos los escombros arriba y está desesperado el cuate ya casi va a llorar porque no tiene es que un es un morrillo sí es un chavito y no puede se está levantando y esta escena tan tan bonita no que incluso por ahí alguien se tomó la molestia de hacer un gif animado en el que se ve la viñeta este, corriendo el agua, ¿no? ¿A qué historia pertenece esto? Es el capítulo final, Spider Amazing Spider-Man 33 de Steve Ditko y Stanley. Es del 66, de hecho lo tengo enmarcado en mi cuarto, es el capítulo final. Este, Arle, eh, él va a llevarle una medicina a la tía May y se le cae encima el, ¿cómo se llama? El laboratorio del Doctor Octopus y si no llega, pues la tía May se, se le muere. Pero la manera en la que narra toda esta, son, tre, son tres páginas de eso, de, de está Spidey atrapado en el abajo del laboratorio, con todo encima, 
y la manera en la que se narra de hecho ha sido tan, tan influencial en los cómics que Watchmen, la manera en la que se hizo Watchmen, está directamente basado en eso. No, rápido. Y es una viñeta que se ha repetido muchísimo, está ahí bajo los escombros y saliendo de ellos, me acuerdo de una historia de El Lagarto que fue... El, no, me, no recuerdo el número, pero fue un Spider-Man donde regresan los papás de Peter Parker antes de, lo, de los clones. Ahí se repite. Hay otra historia con, me parece que el Duende Verde, con John Romita dibujando esa misma escena. Sí, bueno, yo también como dicen de, de cuáles fueron los, los nerdasmos que tuvimos ahí en la, en la película, como dicen, está llena de cosas que nos encantaron. Yo creo que el cameo de Stanley que era obligado, ya es tradición. Pero esa parte que nos muestra el Spider-Man, como dicen que estamos acostumbrados, que llega y no debes robar el auto. Y, Oye, pero es mi carro. Y le empiezan a gritar todos los vecinos, ¿no? ¡Ladrón! ¡Eso es idiota! No sé qué. Eso también, pues sí, nos identificó con el Spider que estamos acostumbrados nosotros. Híjole, yo voy a decir algo que a lo mejor me van a llover: piedras y insultos. Aparte de los, las chicas menores de edad que son guapas. <risa> Aparte de eso, no, ahí me va a caer la, la, la Julia. No, pero acá <risa> creo que los fans sí nos van a, a crucificar un poco. Yo ya estoy un poco harto de Stan Lee ¿eh? y sus cameos. Ya los siento forzados. No, no que se muera, no, no, no. Pero <risa> ya los siento forzados, ya no me dan risa. Antes era como, ay, wow, Stan Lee. Ahorita es así de, ay, Stan Lee. Y por ejemplo, lo platicaba con el Manchas, saludos al Manchas. Este, por ejemplo, Stan Lee, ¿qué carajos tiene que hacer en Deadpool? O Stan Lee, ¿qué tiene que hacer en Guardianes de, de la Galaxia? O sea, son cambios ya que no tienen sentido. Y esa teoría de que es este uno de estos, un Watcher, también ya, no. Nah. Aunque ese cameo de Guardianes me gustó, la, la referencia. Pero yo siento que Stan Lee ya, ya está gastado, ese, ese recurso. Bueno, también hay que agradecer que el, que el cameo de Stan Lee ahorita fue temprano. Fue casi al inicio de la película y no estuviste que estar esperando toda la película para ver en dónde salía. De hecho, el cameo es exactamente igual a un cameo que tiene en un canal de YouTube que se llama este, Batting the Zone, donde hacen... Este, peleas de, en, en el episodio de donde pelea Spider-Man contra contra Darth Maul hace el mismo exacto papel y, y en, en cuanto a lo de Guardian si sí tiene sentido porque creo a Groot en el 60 en estas historias de Astonish no me acuerdo qué, qué cómic exactamente pero ahí sí sale este yo creo pues el cambio es como de lo más ah, si sí, ahí está Stan Lee aunque lo, lo puedo entender por Spider-Man o sea ahí, ahí sí es un personaje insignia y, y de lo que se ha estado hablando también hay que tener muchas, mucho en cuenta y esto sí, especialmente para esta película tiene que estar presente que no es solo una película de Marvel por ejemplo, lo de Winneth Paltrow yo creo que se dio gracias a que no es exactamente una película de Marvel Marvel puso la mano dobra a cambio de la licencia de los productos pero no de la taquilla entonces sí es una película Sony y por lo que ha estado diciendo esta chica que hizo la de la productora que era la cabeza de Sony, déjame acuerdo cómo es, Amy Pascal, este, es más, ni, ni Kevin Feige sabe cómo, es, cómo quieren jugar sus fichas los de Sony, se está volviendo todo un problema de que ella dice que no va a ser del universo Marvel, después que sí, después Feige dice no tenemos ningún trato, nadie sabe ahorita qué va a pasar con eso. Bueno, ya nada más para cerrarlo del cameo de Stan Lee, no sé si vieron un cameo de él en un anuncio de Starbucks. De que está en internet es, hicieron un, un comercial con gente normal que este que, no 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 en, en un comercial y que ahí sale Stanley también tomando fotos o sea ya yo creo que ya el negocio de Stanley ya no es el cómic ya son los cameos por ahí este por último también quería mencionar se me olvidó este me gustó mucho 
el traje del Iron Spider-Man, que es el que le muestra al final Tony Stark, a, a, le ofrece al final Tony Stark a Peter Parker. No es realmente el, el traje de Iron Spider de los cómics, sin embargo, es el traje que va a usar ahora en el nuevo videojuego casualmente de Sony. Entonces por ahí es una especie entre cameo y comercial, pero la verdad el traje sí está muy chido. Y que siento que es un guiño a Infinity War. Yo presiento que ese traje lo, lo estará usando en Infinity War. Y ahora sí, para el cierre, cierre, cierre de, el, de este episodio, pues vamos a darle la calificación eh, que se merece, al menos eh, en esta ocasión que nos estamos juntando. Eh, veremos cómo la trata el tiempo, la, la película. Eh, de 0 a 5, de 0 a 5, buena idea de, de Spike. ¿Cuántas marisas Tomei le ponen a esta película Spike? Yo le pongo tres porque a pesar de todo lo que hemos hablado de... Este, cosas que tal vez personalmente nos parezcan o no nos parezcan si sí es entretenida no hay un momento de la película donde sientas que ah, ya que se acaba esta escena ya la están alargando mucho hay mucho espacio que no tiene sentido si sí está el, el paso y todo eso está muy bien hecho en cuanto a cinematografía todo eso está muy bien hecho en aquí David yo le pongo cuatro y medio porque siento que lo único que me quedó a deber fue de los villanos secundarios explotarlos un poquito más a lo mejor podrían haber este, repunteado más, pero tenemos más películas por delante, yo creo que por ahí van a salir. Yo a Marisa por Tomay le pongo, digo, le pongo cuántas Marisas Tomay, este, cuatro y medio coincido, detallitos más, detallitos menos, pero para mí, para mí sí es la mejor película de Spider-Man que he visto, la verdad. Yo le pongo tres y media porque me parece que es una excelente película de Miles Morales, pero me queda mucho a deber una película de, de Peter Parker, entonces no estaba seguro si entre tres o cinco, no, entre tres o cuatro pero pues ya, con, con la media Marisa Tomei, no sé si de abajo o de arriba <risa> pero, pero tres y media sería mi calificación final. Yo le daría tres y media a Marisa Tomei a esta película <risa> No, le doy tres y media me gustó mucho este Peter Parker Spider-Man, este Tom Holland siento que lo hace muy bien, siento que representa muy bien a Peter Parker, un chavito de 15 años, aunque en realidad tiene 21, pero los aparenta. Eh, lo platicaba con un amigo en la mañana, se dieron muchas libertades creativas en esta película, pero creo que le hacía falta a una franquicia ya muy dañada, o sea, ya muy exprimida, sobre todo con las últimas dos que se me hacen pésimas películas, eh, pero no es una gran película, no la considero la mejor de Spider-Man, pero sí top 3, 3 y media. Mamá, mamá, cuatro, cuatro Marisas Tomei, mi Peter favorito sigue, bueno, no mi Peter, mi, mi Spider-Man favorito sigue siendo Spider-Man 2, para mí, y de ahí ya yo creo que me voy a la 1, y luego esta, aunque las dos pasan, bueno, la de, la de Electro sí me latió, fíjate, pero bien me decía él y mi esposa, ¿sabes qué? Pues te gustó mucho la anterior, porque está esta cuestión muy dramática de la muerte de Gwen Stacy, y ves como si se quieren, y, y esa escena, a, a menos la escena esta de la... De, de la telaraña que se extiende extiende como manita y todo lento y el reloj que se va destruyendo pero sí yo creo que un, unas cuatro marisas tomé a esta cinta y esperemos que la que viene ya se merezca el 5 hablando de la 2 es algo que uh, había platicado alguna vez con Rodro y con Alberto Calvo que también son muy fans de Spider-Man es que tiene mucho de ese corazón de Steve Ditko pero el mal manejo del guión es una bronca que no había visto en otra película de superhéroes ni de las porcitas en cuanto a de la 2, el enfoque a Electro que es un personaje a lo mucho igual de segundón que Reino que sale de, 
dos segundos, ese, ese enfoque fue desastroso, porque de hecho yo creo que si alguien se pone a hacer un fan edit y corta a los momentos dramáticos, tienes una, una película decente y sí relevante como Spider-Man clásico pero sí requiere de una edición absurda para un guión totalmente desenfocado a las prioridades Pues esto fue el episodio del podcast con mi casa dedicada a Spider-Man Homecoming, ¿dónde los podemos encontrar señores? ¿dónde los seguimos? En mi caso estoy en CapitalComic.com y en redes sociales como CapitalComic. Pues en redes sociales estamos en el Café Comiquero, nuestro podcast semanal. Cada domingo está en un episodio nuevo que grabo junto con mi hermano, este niño Rod. Eh, Saludos a mi hermano. Eh, me encuentra también leyendo, escribiendo desde para Editorial Camite en multitud de títulos y traduciendo varios títulos para Camite. Y también en, este, me encuentran como Carmix, así, en, este, en redes sociales. Pero a mí me encuentran en Comicase, igual David, es el que se iba, me encuentran en Comicase, me encuentran en Facebook con mi nombre, David Méndez, y este y en Viñeta 33. Yo soy Spike, Enrique González Push, y a mí me encuentran en Twitter, arroba Spike-Valentine, www.spikevalentine.com, ahí básicamente están las redes sociales. Y no es por ser comercial, pero si les gustó la película, lean el Amazing el Spider-Man ahorita con The Bendis y Basardúa, va mucho en esa, en esa cuestión. Entonces, si les gustó la película, yo creo que van a disfrutar mucho este cómic. Nada más mi último comercial, ya saben que siempre cierro diciendo que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Eh, bueno, yo soy César Alexandre y lamentablemente soy como el amarguetas de, de los medios, yo no tengo nada, pero no tengo ni siquiera Twitter, pero... Si quieren ser mi amigo en Facebook, pues me encuentran como César Alexandra, nada más. Y de nueva cuenta les recomiendo mucho que escuchen los, los episodios de Cinema Totopo que están en, en Spotify. ¿Y los anteriores dónde los encuentro? Eh, los programas anteriores de Cinema Totopo están en iTunes y me parece que en SoundCloud. Eh, escúchenlos, son divertidos, hay unos un poco largos, pero les vamos a dar muchos datos curiosos y próximamente regresará Cinema Totopo. Jorge Tobalín de la revista Comicase, recuerden que estamos en Comicase.net, en Comicase News en Twitter y Comicase.revista en Facebook. Eh, tenemos ahí un Instagram un poco descuidado, pero también estamos ahí en como revista Comicase. Y eh, estos son los últimos días también, gol, super gol, para que hagan sus encargos, sobre todo en cuestiones de, de papel, tesoros de papel, artbook, sketchbooks y portadas variantes y demás de la Comic Con de San Diego. Nos vamos en una semana para cuando estén escuchando esto. Métanse a Comicase.net, ahí está la onda de cómo pueden encargarnos, sobre todo estas cuestiones impresas. Y el próximo domingo eh, vamos a estar eh, todavía en la cafetería Celito Querido de 10 a 12 del día recibiendo sus cómics para firma de sus autores favoritos que van a estar allá en San Diego. Toda la, la dinámica ahí está en el sitio web. Mil, mil gracias por estar aquí con nosotros. Me, me gustó mucho este, platicar con ustedes porque aparte nunca habíamos estado nosotros en sí eh, juntos en un episodio. Fue, fue muy divertido que no sea la última vez. Sabemos que algunos de ustedes vienen de partes bastante lejanas, literalmente atravesaron la ciudad para estar con nosotros eh, en esta mañana de domingo para nosotros, quiero suponer que de miércoles para ustedes, este, mil gracias esperemos que haya sido de su gusto, por favor no dejen de eh, pues ahí recomendar el podcast darle estrellita en iTunes o escucharlo en SoundCloud, sobre todo porque nos cobran 300 pesos al mes y este <risa> estaría chido que al menos le den hay que desquitar, digan, porque si no pues no tiene caso estar pagando esa renta y nada más lo montaremos en iTunes este, mil gracias, estamos escuchándonos eh, pues yo creo que regresando de, de, de la Comic Con o antes si sucede algo muy pero muy importante Abur. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat.
Tongue the brass with the baseball bat Oh yeah, oh yeah, oh ho 